0: Hoy vamos a conocer Segóbriga. El parque arqueológico de Segóbriga es uno de los más importantes de su género en España e incluso en el mundo, por su entidad de los monumentos que contiene y por el excelente estado de conservación de los mismos. Segóbriga, al estar enclavado, por otra parte, en un sugerente paraje de la Alcarria conquense sin edificios a su alrededor que lo afeen, lo hace aún más atractivo. La riqueza de Segóbriga ...se debió a ser un importante cruce de vías... ...que interconectaban las ciudades romanas de la meseta... ...a su producción agrícola y ganadera... ...y sobre todo... ...a la explotación y comercialización del yeso especular... ...el Lapis Specularis... ...uno de los más cotizados en el imperio... ...que se utilizó como adorno de los suelos por su brillo especial... ...por ejemplo, en la Domus Aurea de Nerón en Roma... ...y en finas láminas, en las ventanas, a modo de vidrio... Aunque en Segóbriga no había ninguna de estas minas, sí las había en un amplio entorno suyo en el territorio que administraba. Esto y los grandes avances efectuados entre las élites locales en el proceso de romanización hicieron que, ya en tiempos de Augusto, Segóbriga dejara de ser ciudad estipendiaria que pagaba impuestos a Roma y se convirtiera en municipium gozando de un estatus privilegiado similar al de las colonias romanas. Hoy en nuestro recorrido por Castilla-La Mancha, conociendo los parques que, arqueológicos que existen de incalculable valor en nuestra comunidad, hoy nos hemos venido a Segóbriga. Vamos a conocer Segóbriga, uno de los enclaves romanos más importantes de España de hace pues más de 2.000 años. Nos va a acompañar, nos va a contar todo esto Faustino Barajas, coordinador cultural del parque. Faustino, buenas tardes. Eh, buenas
1: tardes Luis, encantado de recibirte aquí en el Parque Arqueológico de Segóbriga. Es un placer siempre
0: acoger a, a la
1: información y a la radio
0: que es Transmisión de Cultura. Segóbriga que decía yo que más de dos mil años y además está asentada sobre otro pueblo eh, íbero o celtíbero.
1: Claro Luis, date cuenta que aquí eh, Segóbriga los romanos llegan en el siglo II a.C. atraídos por esa pacificación de Hispania... ...porque aquí en el cerro, que llamarán luego en la época medieval... ...cabeza de griego, gracias a la orden de Santiago en 1228... ...en lo alto del cerro, a 857 metros de altura... ...habitaba una población celtíbera, una pequeña acrópolis... ...dedicada a la agricultura y la ganadería... ...esta pequeña población celtíbera... ...con el paso del tiempo poco a poco... ...los romanos, cuando llegan atravesando Cartagonova... ...llegan hasta aquí por dos razones... ...la primera de ellas... ...porque es una zona estratégica... ...querían cortar las comunicaciones... ...de los pueblos celtíberos del norte... ...con los pueblos íberos del sur... Eh, ...Plinio... ...a través de sus textos antiguos... ...los textos clásicos... ...nos dice que aquí empezaba... ...el capuz de la celtiberia... ...el inicio de los pueblos... ...celtíberos... ...por lo que los romanos... ...cuando se instalan... ...en lo alto de este cerro... ...cabeza de griego... ...poco a poco... ...van a conquistar a esta población... ...celtíbera... ...se convertirá en una ciudad estipendaria... ...es decir, una ciudad que pagará impuestos y tributos a Roma... ...poco a poco, con el paso del tiempo eh, Luis... ...estos celtíberos se van a romanizar... ...es lo que quería el imperio, lo que quería Augusto... ...el emperador que va a pacificar todo el imperio romano... ...ese alto imperio del siglo I y siglo II después de Cristo... ...por lo tanto, en el tercer viaje que hace Augusto... ...a finales del siglo I a.C., en el XV a.C., ...en su tercer viaje viene aquí hasta Segóbriga con su escribae... ...con su eh, escribano, su secretario personal, Marco Porcius... ...tenemos el pedestal en el centro de interpretación... ...que luego podremos visitarlos... ...y le concede a Segóbriga la categoría de municipio... ...es decir, una ciudad que se va a administrar por sí sola... ...y estos impuestos se quedarán aquí... ...comenzará así esa revolución urbanística... ...también sabemos que con esta población celtíbera... ...en esa eh, romanización... ...van a construir una muralla alrededor del cerro... ...una muralla de defensa... ...por miedo a estas guerras lusitanas que vienen desde la parte de Portugal, en los cuales eh, se defenderá la ciudad de Segóbriga. Sego significa eh, victoria, briga, muralla. Los romanos van a copiar el nombre de Segobris, de ese nombre celtíbero, y será así la ciudad victoriosa. En ese momento, poco a poco comienzan a construirse los edificios de espectáculos
0: que vamos a ver. Uh -huh. ¿Qué tiene este sitio especial para que cojan precisamente este cerro, este pueblo y este lugar? ...pues tiene un valor principal... ...es decir, un mineral,
1: no un mineral... ...sino un yeso selenítico... ...el lápiz especularis... ...aquí nos dice Plinio... ...que en este territorio donde actualmente se encuentra... ...la cuenca del Guadiana... ...se encontraban... ...las minas de este lápiz especularis... ...estas minas, es un yeso serenítico... ...que tenía la característica que al picar la piedra... ...salía en láminas y tras un bastidor de madera o de forja... ...servía para construir las ventanas... ...es decir, esa revolución urbanística... ...nos dice además Plinio... ...que estas minas están alrededor de unos mil pasos... ...unos 150 kilómetros de radio... ...a día de hoy tenemos tres minas visitables... ...aquí en la provincia de Cuenca... ...hacia dirección Belmonte, Osa de la Vega... ...la mina de la Condenada, que es visitable... También hacia la A40, hacia Cuenca, las minas de, de Torrejoncillo del Rey... ...y hacia la Alcarria, hacia Agüete, las minas del Sanabrio... ...este mineral será el poder económico en ese momento... ...que atraerá a gente de la élite, a gente capitalista... ...por ejemplo, a Cayus Julius Silvanus... ...que construyó aquí también su casa... ...un procurador minero que trabajó en la Tarraconensis... ...poco a poco esta gente va a hacer capital con este mineral... ...con este yeso senítico, que en el lápiz especularis, poder económico... Eh, ...se van construyendo los edificios y también vendrán aquí... ...porque para trabajar las minas hace falta
0: esclavos... ...esclavos que traen de todas las partes de, del Imperio Romano... ...del Mediterráneo. Mm. Eh, cuando se llega al, parte, al parque de Segóbriga... Eh, ...desde la entrada, desde donde está la recepción... ...hasta donde están las ruinas... ...hay que atravesar un, una loma, eh, podemos llamarla así... ...una pequeña loma... Mm. ...en la que vemos eh, muchísimas, eh, no sé si son tumbas... ...¿estamos atravesando una necrópolis?...
1: ...exactamente, desde el centro de interpretación... ...desde el museo cuando viene el visitante a Segóbriga... Eh, ...y anda uno de los primeros pasos... ...lo primero que va a encontrar es un especus... ...es un acueducto, un canal que traería el agua... ...desde Fuente la Mar, un manantial que está... ...al lado de la población de Selices... ...que está a unos 900 metros de altura... ...y gracias a la técnica de sifones... ...lo llevarán hasta la ciudad de Segóbrica... ...y lo que vamos viendo actualmente... ...lo que estamos viendo esta tarde aquí Luis... ...como bien dice, son las tumbas, son las necrópolis... ...es decir, todo lo que vamos a ver hasta llegar a la ciudad... ...serán necrópolis vinculadas a diferentes épocas... ¿Las
0: romanas todas ¿o?
1: Exactamente sí, esta que vemos aquí... ...por ejemplo, es del siglo IV... ...es una necrópolis tardorromana... Vamos a pensar que en el siglo IV ya estaba el cristianismo. Vemos la técnica de enterramiento, que es la inhumación, enterrar el cuerpo bajo la tierra. Pero tenemos la otra necrópolis, que ahora vamos a ver según vamos andando en esta espléndida tarde de primavera. Tenemos la necrópolis vinculada al siglo I y siglo II Alto Imperial con la técnica de enterramiento de la cremación, porque los romanos incineraban sus cuerpos. Los metían en una urna, que también tenemos en el centro de interpretación, y tras una estela funeraria. Los difuntos se recordaban que no tenían que ser olvidados, los romanos tienen mucho miedo a la muerte y de ser olvidados. Iban a decir a sus familiares que le lleven flores, que la recuperen, que la limpien, que la adornen y que la visiten. Más o menos como hacemos ahora con nuestros difuntos. Actualmente, desde el siglo XVIII hasta hoy, no se ha parado de excavar en Segóbriga y se está excavando en la Basílica Visigoda, alrededor se ha encontrado también otra necrópolis
0: vinculada a la época visigoda. ...hay que decir que después del asentamiento romano... Pues vinieron visigodos, vinieron árabes... ...y bueno, posteriormente eh, se desertizó, podemos decir... ...no quedó aquí nada y la, y la población se dirigía... ...a otras poblaciones donde había quizás, no sé... ...en unos sitios por la peste, en otros sitios por el agua... ...en este caso, ¿qué sería? quizás por el agua? Eh, posiblemente sería por el agua, pero vemos que
1: Segóbriga... ...se convierte así en una ciudad abandonada... ...también tenemos que, que recordar que en el siglo 3. después de Cristo... Eh, ...Roma entra en decadencia... ...crisis política, social y económica... ...los honestores la gente de la aristocracia... ...va a abandonar la ciudad por miedo... ...a los saqueos, aquí en Segóbriga... ...sabemos que estos honestores ...abandonan la ciudad, porque en el Imperio Romano de Oriente... ...en Egipto se descubre la técnica... ...del vidrio soplado... ...con lo cual, el vidrio, el cristal que conocemos... ...ahora, que se descubre... Eh, en Egipto... ...para Segóbriga, le causó... ...un gran empobrecimiento... ...porque el lápiz especularis ya no era funcional... ...ya era el cristal... ...y poco a poco se va abandonando esta ciudad... ...fue muy fácil para los pueblos bárbaros del norte... Eh, ...sobre todo los visigodos para instalarse... ...aquí en esta en esta ciudad... ...ellos los visigodos van a construir... ...una gran basílica, una basílica de grandes... ...dimensiones y que será... ...lo primero que se descubra aquí en... ...en Segóbriga... ...gracias a Luis de Lucena, un clérigo... Carreño ...que va a dibujar eh, diferentes piezas que encuentra aquí... ...ya Luis de Lucena nos hablaba que aquí se encontraba... ...la segóbriga romana... ...pero poco a poco esos dibujos se perdieron... ...esas piezas se, se perdieron... ...y sí que es verdad... ...que a día, a día de hoy sabemos también... ...que estuvieron los árabes... ...los árabes conquistan a los visigodos. ...una pequeña población árabe... ...que va a utilizar las cisternas de agua... ...para construir sus almenas, sus torres de vigía... ...y luego los cristianos, estamos muy cerca de Euclés... ...la Orden de Santiago con esa reconquista... ...vendrá aquí a estas tierras instalarán... ...su iglesia, una pequeña ermita... ...con la advocación primero de San Bartolomé... ...hoy de la Virgen de los Remedios... ...que se sigue celebrando la fiesta... ...la romería de la Virgen de los Remedios... ...sobre las termas, sobre las termas monumentales romanas... ...pero será una pequeña aldea, una pequeña aldea cristiana... ...que poco a poco abandonará la ciudad... ...en busca también de agua... ...la van a encontrar al norte, al semanantial de Fuente de la Mar ...en la
0: población actual que hoy es de Saibices, ...que lo fue en la época medieval de San Felices. Bueno, pero antes de todo esto... ...de que esto se quedase pues eso... ...en nada, cubierto, en un cerro en el que prácticamente no se veía absolutamente nada. Antes de todo eso, el esplendor de Segobriga, ¿cuántos años creemos que, es tú que fue ese esplendor y esa maravillosa y gran ciudad romana? ...pues el esplendor sobre todo de
1: la gran ciudad romana de Sigobriga... ...es el siglo I y siglo II después de Cristo... ...es decir, la época alto imperial... ...esa época donde el poder económico del lápiz especulares... ...atrae a estos capitalistas que he nombrado antes... ...atrae a estos orinistores, ...y se construyen los edificios eh, que vamos a ver... ...los edificios de espectáculos sobre todo el teatro... ...el anfiteatro, el circo... ...luego a entramuros dentro de la ciudad se va a construir... ...el foro y también las termas... ...edificios que no todas las ciudades... Eh, romanas tienen actualmente en España hay eh, teatros de, de gran tamaño eh, más mayores que los de Segóbriga, pero sí que Segóbriga fue muy importante en esa época porque está justamente en medio de esa tarraconensis, entre una vía, una calzada que unía con Plutón, con Cartagonova, la actual Alcalá de Henares, con Cartagena, una vía de comunicación, ...que
0: en este paseo que estamos... ...dándola encontraríamos... ...a la derecha hasta
1: llegar a la, a la ciudad...
0: ...lo que está claro es que el lápiz especularis... ...tuvo mucho que ver en el crecimiento de esta ciudad... ...que como bien ha dicho antes... ...hay otros teatros más grandes... ...pero al tener teatro, anfiteatro y todo esto... ...tuvo que ser una ciudad muy, muy importante... ...sabemos más o menos por las dimensiones... Eh,
1: ...que entrarían unos 6.500... ...habitantes... ...y también por las inscripciones que vamos encontrando... ...dentro de la ciudad... ...Marco Porcius, el escribae... ...de... ...de este eh, emperador Augusto... ...también otras inscripciones que nos muestran... ...cómo esos mecenas van a pagar... ...los diferentes edificios de, de la ciudad de Segóbriga... ...por ejemplo, ahora cuando subamos a, al foro... ...vamos a encontrar una inscripción de un tal... ...Proculus Spantamicus... ...que financió el pavimento del solado de... ...del foro, de la plaza mayor, digamos... ...de la ciudad de Segóbriga... ...también, algún otro mecenas... ...vemos una cornisa, algunos restos en el teatro... ...el cual tiene unos títulos honoríficos... Eh, ...legión, marcial, pretor... ...que pagó, eh, digamos, la construcción del teatro... ...incluso otras pedestales ...un tal Octavio Novato... ...que fue el arquitecto del teatro... ...incluso este Cayo Julio Silva... Unos personajes que a día de hoy conocemos... ...que pertenecieron a la élite... ...y que financiaron... Eh, la mayoría de, de edificios de Segovia por eso sabemos
0: que tuvo que ser en una ciudad muy muy importante no sé si tendremos el dato pero por poner un ejemplo eh, eh, podríamos decir que sería no sé eh, Sevilla Madrid Jaén eh, Albacete eh, sabemos que en una en una época
1: determinada Segovia se convierte en capital de la Carpetania eh, antes de llegar a, a ser mmm, la categoría de municipio, si sabemos que perteneció a esa Carpetania y más o menos sería como la capital, como Madrid, en ese momento de la época. Es verdad que luego, con otros momentos, la capital de la Tarraconensis va a ser Tarraco. Sabemos que Augusto, cuando pacifica a Hispania, divide Hispania en tres, la Tarraconensis, la Lusitania y la Bética, y se obligaba a pertenecer a ese conventus de la Cartagenensis, sobre todo por estar... Eh, ...en esa vía, en esa calzada que va a servir de comercio... ...desde Complutum hasta Cartagonova... ...sabemos que en la parte de la Alcarria... ...el esparto fue muy fundamental... ...y lo utilizaron para las cestas de, de ese transporte... de lápiz especularis...
0: ...y con esa calzada para salir el comercio... ...hacia todo el Mediterráneo". Dejamos eh, a un lado el, el museo y seguimos. Hay que decir que el paseo, el paseo no es corto. Bueno, no. tampoco es muy lejos, pero, pero es un paseíto, ¿no?
1: Claro, date cuenta, Luis, que estamos eh, enseñando una ciudad de casi 100 hectáreas de terreno, mismo el Parque Arqueológico de Segóbriga que se inauguró en el año 2002, eh, desde el centro de interpretación hasta la ciudad tenemos 900 metros, pero tenemos que enseñar todo lo que está a extramuros, porque también pertenece a la ciudad de Segóbriga. Seguramente también en aquella época romana tendría sus colonias alrededor y sus villas. Como he dicho, hasta llegar a la ciudad, hasta que lleguemos a la muralla, eh, hay unos 900 metros de, de extensión.
0: Decíamos que las piedras son muy importantes porque hablan de lo que fue, de lo que se puede estudiar y demás, pero ¿cuántas han desaparecido seguramente eh, a lo largo de estos años? ¿Cuántas piedras, cuánta historia y cuánto espolio ha podido haber en este parque que ha estado desnudo pues, muchísimos años hasta que a mediados de este siglo ¿no? se, se empezó a descubrir y demás?
1: ...pues sobre todo muchos, muchos espolios en la, en la época medieval... ...Segóbriga en el 1228... ...se convierte en cantera de la Orden de Santiago... ...porque estos terrenos... Eh, ...era propiedad de la Orden de Santiago... ...pertenecían al Concejo de la Orden... Y, ...y seguramente que hay muchas iglesias con piedras hechas de aquí... ...exacto, lo van a utilizar... ...para construir las diferentes iglesias... ...de esas propiedades de la Orden de Santiago... ...sobre todo el monasterio Ducles... ...la mayoría de los sillares... ...del teatro y el anfiteatro sirvieron para construir el monasterio... ...incluso hay documentos... ...que nos hablan de que varias pilas, todo el mármol... ...se llevaron para construir estos edificios... ...posteriormente cuando en el siglo XVIII... se hace cargo la Real Academia de la Historia... ...de las excavaciones y de un poco eh, conservar el patrimonio... En este periodo de tiempo es verdad que muchos vecinos de alrededor, de los pueblos limítrofes, la utilizarán también como cantera para construir sus propias casas. Y se va expoliando poco a poco la ciudad. Pero tenemos la singularidad y la característica que el paisaje que vemos es el paisaje original de hace dos años. Es el mismo que veían los romanos, salvando las rotulaciones agrícolas y seguramente que habría algo más de silva, algo más de bosque, pero todo lo que vemos es el, el real, el, el, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la civilización nuestra contemporánea y moderna no ha construido una ciudad encima, es decir, no vemos supermercados, no vemos yeah. bancos encima, como pasa en ciudades como Tarraco, Media, cada vez que se hace una obra eh, se descubre a, a, a sí. algún resto romano. Y por eso podemos ir excavando poco a poco y encontrar in situ una ciudad romana.
0: Eh, se sigue excavando en la actualidad, se sigue trabajando, se sigue descubriendo, queda mucho por descubrir, eh, por ejemplo, lo que hay descubierto pues, se, se lleva el 50 o 60 años, ¿cuánto quedaría por descubrir, por dejar la ciudad más o menos al descubierto casi como estaba?
1: Ni, ni tú, ni yo, Luis, ni, ni mis hijos, ni mis nietos seguramente verán todo lo que puede dar de sí Segovia. actualmente hay un 20% excavado, nos quedaría eh, un 80%. Desde el siglo XVIII hasta hoy es verdad que no han parado las excavaciones, sobre todo en el siglo XX, a mediados del siglo XX se, se realizan varias excavaciones muy importantes, se va descubriendo el teatro, se termina de descubrir en 1980, posteriormente en los años 2000 se va descubriendo el foro, también el anfiteatro, los diferentes edificios que, que vemos ahora, pero son campañas eh, cortas en el tiempo, pero es verdad que no se ha paralizado de excavar y poco a poco vamos ...descubriendo la ciudad de Segóbriga.
0: ...tenemos el teatro, digamos el foro de la cultura... ...aquí en un lado... ...y al otro lado el otro teatro... ...que no es ningún foro de cultura... ...que es donde pues la gente moría directamente... ...juegos de morir
1: ¿no?... ...además el anfiteatro dedicado a la lucha de gladiadores ...es lo que más gustaba a los romanos... ...date cuenta que ahora mismo estamos... ...a los pies de la ciudad de Segóbriga. ...vemos la muralla que está detrás del teatro... ...y del anfiteatro que rodea toda la ciudad... De Segóbriga, estos edificios de espectáculos están construidos a extramuros, fuera ¿Por qué? de la ¿Por qué, eh? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque aprovechan la pendiente de la colina, es decir, la propia roca caliza, la piedra la van a esculpirse y traerán sillares de la cantera que tenemos. ...en el sur y van a colocar para construir... ...los graderíos de estos dos edificios de espectáculos... ...la otra razón es porque a estos edificios de espectáculos... podían entrar la gente de la plebe, los esclavos... ...la gente que vive fuera en las colonias y los visitantes... ...y la otra razón, a los romanos como sabes Luis... ...le gustaba mucho la propaganda política... ...un poco el aparentar de ser una gran ciudad... ...construyen estos dos edificios y es lo primero que van a ver... ...aquel visitante que venía en época romana... ...tenemos que imaginarnos a doble altura... ...y verían esos edificios suntuosos... ...imaginarían que a quien se
0: obliga... ...marchaba bien la economía". Bueno, pues estamos ya subiendo... Eh, ...este trayecto lo estamos haciendo... ...y estamos llegando ya a lo que es el, el teatro... ...como digo, está a nuestra izquierda... ...tenemos el teatro... ...el símbolo de la cultura romana... ...y a la derecha tenemos justo lo contrario... ...donde los gladiadores... Eh, okay, ...y lo de los gladiadores y leones... ...eso era así o, o era otros bichos lo que estaban ahí...
1: <ríe> ...aquí sabemos que, que el bicho como tú dices Luis... ...el que más se usó aquí en el anfiteatro de, de Segóbriga ...seguramente sería el jabalí... ...que es el animal que se encuentra en estas tierras... ...incluso también el toro... ...pero sí sabemos que se trajeron leones... ...de otras partes del imperio... ...para celebrar estas luchas de gladiadores... ...no nos podemos olvidar también que detrás nuestra... ...encontramos el circo... ...dedicado a la carrera de Cuádrigas... ...desde aquí no lo vemos muy bien su planta... ...no lo impiden estos árboles que tenemos enfrente... ...pero cuando subamos al cerro lo vamos a ver muy bien... ...este circo se va a construir... Eh, sobre todo en el siglo II, a finales, en una época de decadencia, no se termina de construir, sabemos que no se termina de construir, nos falta la parte del graderío, pero sí se encontró las cárceles, donde saldrían las carreras de caballos, las carreras de cuadrigas, y la espina, donde tendrían que dar las siete vueltas de este circo romano. Aquí en Segóbriga los romanos no encuentran un terreno mejor que construirlo sobre la necrópolis que hemos hablado antes. Bien. Es, digamos, para... Eh, ...tener espacio, no lo encuentran... ...y lo construyen encima de ese, necropo, ese cementerio... ...más o menos como hacemos ahora... Sí, sí, sí. ...cuando construimos encima de los cementerios.
0: Bueno, entonces podemos decir que los leones... En, ...en los días de las fiestas del pueblo... Sí, ...básicamente. los, <risa> los leones son largo mejor... ...pero también el
1: cine y la televisión... ...nos ha hecho una imaginación errónea... ...de que los creadores morían en el anfiteatro muchos gladiadores, es decir, que morían gran cantidad de gladiadores. Eh, totalmente no es cierto. Sabemos que en Cástulo, en Córdoba, se descubrió un ludus, una academia de gladiadores. Los gladiadores tenían que entrenarse, tenían que tener una formación física para poder luchar. Además, pertenecen a un editor, es decir, a un empresario. Este editor tenía que darles de comer, vestirlos y armarlos, lo que le costaba bastante dinero. Por eso no... Eh, no permitiría que muchos gladiadores muriesen en anfiteatros pequeños. Es verdad que en el Coliseo... Pero quien ganaba entonces la pelea o tenía que morir o no, no necesariamente tenían que morir. No necesariamente ah, porque pero... harían dos señas, la de muerte, es decir, el dedo pulgar en horizontal hacia el cuello y la de salvarles la vida, el dedo pulgar hacia abajo, tirar la espada. En las películas, por ejemplo, en la de Gator vemos que todo el mundo alza el pulgar hacia arriba y no es cierto, es el pulgar hacia abajo tirar la espada, es decir, para, no sigas. El editor va a convencer a la gente de la magistratura, a la gente del Senado, a la gente que va a publicar eh, estos juegos para llevarse el fan de la, sí. de la plebe, el editor lo convence para que haga siempre la señal de salvarles la vida para que no le costara dinero. Digamos esa propaganda política, pero sí es cierto que en los anfiteatros más grandes, por ejemplo en el Coliseo, donde la plebe... El mundo romano le gustaba mucho estas luchas porque le gustaba mucho ver eh, esa sangre, eh, ver que la plebe disfrutaba con estas luchas. Para llevarse el convencimiento de la ciudad, al editor no le importaba gastarse dinero y que el ganador eh, muriese para llevarse el convencimiento de, de la magistratura, de la gente del Senado, de la gente que
0: gobernaba las ciudades. Bueno, pues eh, teniendo en cuenta que aquí pasaba todo eso... ...no deja lugar a dudar de que fue una gran ciudad romana de la época... ...y, y, y bueno, aquí están los, los testimonios que van contándonos las piedras... ...de lo que se va excavando. Bueno, pues estamos ahora justo frente al teatro. En este teatro, eh, ¿qué se hacía? ¿Teatro propiamente dicho? ¿O se hacía algo más?
1: En un principio, eh, en época romana, sobre todo a finales del siglo I a.C., ...es verdad que el teatro se convierte... ...como un edificio de función religiosa... ...es decir, se van a hacer votos a los emperadores... ...porque los emperadores en esa época, en Alto Imperial... ...son considerados sagrados, son considerados también... ...como dioses, entonces más o menos... ...harían una procesión religiosa... ...y harían honores a, a estos emperadores también... ...a los dioses, que estarían sus esculturas... ...en lo que es el decorado en la Fron Escaenae... ...donde vemos en el teatro... Estas dos columnas que soportarán eh, unas grandes cornisas que hoy está espoleado y solo vemos yeah. lo que es la base de del muro, pero estaría ese decorado que simula un poco a los palacios romanos, más o menos esa función religiosa. Poco a poco en el tiempo sí que es verdad que se, se va convirtiendo en las funciones teatrales que conocemos de la, del drama, la tragedia, la comedia, poco a poco se va convirtiendo en una figura, digamos que es la pantomima, aquel hombre que se viste de mujer, también un poquito eh, hacer de reír al público con el mimo, con el estúpido, con el sáño. Sí, porque
0: está lo que es la grada, estaría lo que es el escenario y detrás estaría lo que son los camerinos. Y lo que me dicen las piedras, son esas piedras que, que vemos desnudas que quizás estaban cubiertas con algunas planchas de mármol o, o algo así no eh, realmente el, el mármol que se, que se expolió
1: aquí seguramente fueran los solados sí. los solados del de suelo ...supuestamente a lo mejor de mercenario ...o de algún tipo de graderío o de, otros, de, otras, de otras piezas... ...lo que encontramos de la cornisa es la propia piedra caliza... ...que se va a esculpir, que se va a construir esa epigrafía... ...y que va a estar sobre estas columnas... ...con estos títulos honoríficos y que sabemos que es el mecenas... ...que paga la, las obras de, del teatro... ...como ves las columnas también... ...de este orden corintio con sus capiteles de hoja de acanto estriadas... ...un poco de esa época más moderna... ...estamos hablando de la época más singular... ...y más prestigiosa de Segobriga... ...que es el siglo el siglo II... ...seguramente anteriormente...
0: ...habría algunas otras, otras columnas de, de otro orden. ¿Qué tipo de visitante tenemos en Segobriga?... ...¿Público general, normal, tenemos estudiosos... ...tenemos universitarios o de todo? Tenemos de todo un poco... ...pero es verdad que Segobriga está vinculado mucho... Eh, a los
1: colegios y a los institutos, mucho al visitante de educación, al visitante pedagógico. De martes a viernes, eh, las visitas eh, ...que ofrecemos, tienen que ser bajo reserva... ...y la mayoría de reservas que tenemos son de colegios... ...pero también nos visitan turoperadoras... ...de gente que se dedica a la tercera edad, a los jubilados... ...y también viene a visitarse Góvriga... ...y además los jubilados son los que los que más preguntan... ...y los que más interactúan sí. también con, con, los, los niños, con, ¿no? con los guías... ...los niños lo que quieren es correr y disfrutar... Sí. Y, y, ser, ...y ser los propios romanos y disfrutar de la, de la ciudad... ...y tenemos también muchos visitantes de familia... ...sobre todo los fines de semana... ...tenemos al lado la autovía A3 Madrid-Valencia... ...donde la gente eh, pues eh, se desvincula un poco de la autovía... ...y viene a visitarnos sobre todo la familia con sus niños.
0: Me llama la atención, vamos a ponernos aquí... ...justo en lo que sería el escenario de, del teatro... En esto que estamos viendo ahora descubierto que con sus localidades y sus escaleras, esto llegó a estar también bajo tierra, todo tapado y, y toda, toda la ciudad de, toda.
1: de Segóbriga estaba bajo tierra, date cuenta que cuando llegan los visigodos, lo primero que van a hacer es arrancar las columnas, al arrancar las columnas cae la techumbre, poco a poco se va tapando van a construir sus casas, van a espolear también partes de la ciudad romana para construir esas casas visigodas luego los árabes harán lo mismo y los cristianos harán también lo mismo, poco a poco se va tapando y la erosión del cerro va tapando estos edificios. Es cierto que, que se encontraban en, en los años 20, 1920, alguna parte de, de los muros de, del anfiteatro, gracias a aquellas excavaciones del, del siglo XVIII que hicieron sobre el anfiteatro. Algunos muros también que se encontraban de las termas, pero son eh, pequeños pedazos, pequeños restos de la ciudad
0: de Segorriga. Todo, todo estaba porque tapado. Descubrir todo esto lleva un trabajo enorme porque es todo... a. ...casi a, a carretilla, a puertecilla a, a, a palilla pequeña, ¿no?... ...esto no es así a, a, a lo grande.
1: Tiene que ser un trabajo minucioso... ...le debemos mucho a los arqueólogos que han pasado por la ciudad de Segóbriga ...sobre todo en los años 50 Almagro Vaz y su hijo... ...Manuel Abascal, luego Charo Cebrián también... ...y diferentes arqueólogos que han pasado por la ciudad de Segobriga... ...gracias a ellos poco a poco se ha podido recuperar... ...no de la noche a la mañana... ...sino que se va recuperando por partes por ejemplo... ...el teatro en el que estamos... Eh, ...se descubrió gracias a Gaspar de la Chica... Eh, ...a principios del siglo XX... ...y luego Almagro Bas lo va a ir recuperando hasta el final... ...de los años 80, en 1980... ...toda la parte que vemos del graderío... ...ya está totalmente excavada... ...y en el año 82 ya se empieza... ...a celebrar diferentes actuaciones de teatro... ...que a día de hoy se sigue celebrando... ...el Festival Nacional de Teatro Reglatino ...vinculado a los niños de secundaria... Y el público se sienta aquí donde y el se, público se sienta aquí donde se sentaban los romanos. los romanos hace Tiene que ser emocionante, o sea, eh. Es emocionante. Yo he venido a algunas actividades teatrales. Yo me acuerdo antes de estar aquí de guía turístico en Segorga venir con mi colegio, Yo soy del Cajo de Santiago y veníamos con mi colegio en los en los años 90 a disfrutar ...de este teatro de Segóbriga y de la cultura del teatro... ...todo gracias a, a un personaje peculiar... ...en nuestra provincia de Cuenca... ...un profesor de latín, Aurelio Bermejo... ...que en los años en 1982... ...comienza a realizar estos festivales de teatro... ...con la pandemia es verdad que estuvo un poco paralizado... ...pero este año se va a volver a realizar... ...la 39 edición ya del festival... El... ...martes, miércoles y jueves de la semana que viene... 26, 27, 28 se
0: celebrará el Festival de Teatro. Eh, eh, vamos, el público restringido... ...es decir que, que habrá una, un, una, un límite ¿no? de, de, de público... Claro. ...porque no es lo que hay, no hay más. Claro, date
1: cuenta que es lo que hay también... ...por conservación del patrimonio... ...vemos que la propia piedra caliza es muy porosa... Eh, ...las lluvias de, del invierno y los hielos parten esta roca... ...y se va deteriorando poco a poco... Eh, ...tiene un aforo no... ...no habilitamos totalmente el teatro para poderlo conservar... ...también ya el año pasado se celebró un festival del Segóbriga Pitris... ...la ciudad victoriosa, Segóbriga victoriosa... ...dedicado no solo al teatro sino también a la música... ...aquí se ha realizado conciertos de música clásica... ...también el folclore, vinculado esa mezcla de, del folclore actual... ...con lo que se hacía en Roma... ...de esas danzas también eh, del mundo romano...
0: ...vamos para, eh, ahora, es, ahora iríamos a visitar... que ...¿subiríamos, bajaríamos aquí o subimos para arriba? Ahora para... vamos a subir a, a la ciudad... ...y luego bajaremos a ver el otro
1: edificio de espectáculos... ...vamos a entrar dentro de la ciudad... ...como te he dicho estamos a extramuros... ...vamos a cruzar la muralla y vamos a cruzar la puerta principal, es decir, la puerta norte de esta muralla... Eh, los romanos construyeron cuatro puertas... ...la puerta norte por donde vamos a entrar... ...la puerta oeste donde daría salida a ese, a ese comercio del lápiz especularis... ...la puerta este con una torre octogonal... ...y luego una puerta sur que va a servir el río Cigüela... afluente de Guayana como
0: foso natural de la propia ciudad". ...voy caminando por aquí, veo las laderas y, y, y voy pensando... ...Dios, cuánto tiene que haber todavía aquí escondido... Eh, ...tenéis alguna, no sé, eh, como eh, ¿cómo te lo diría... Eh, ...¿sabéis que hay algo que tenéis que descubrir importante?... El, yo como
1: coordinador cultural no lo sé y los guías turísticos yo creo tampoco. Yo creo que eso lo, lo saben los directores científicos, los arqueólogos, si todavía queda algo por descubrir. Seguramente eh, sí sepan porque ahora hay eh, mucha tecnología. Sabemos que por, a través del georradar eh, se ve la tecnodinámica de, de las piedras y sabemos que están los edificios debajo. Pero poco a poco eh, estos arqueólogos... Van, ...van excavando y van descubriendo la ciudad... ...y
0: sí creemos que, que sepan... ...que hay cosas que descubrir, importantes... De, ...ahora mismo un visitante viene... ...y tiene la tentación de llevarse una piedra... ...está prohibido supongo... ...está prohibido,
1: eh, el visitante no puede... Eh, ...llevarse nada de la ciudad de Segórica... ...porque todas estas piedras como he dicho antes... ...nos cuentan historias, son piedras muy importantes... ...de diferentes épocas, de diferentes periodos... ...de este territorio, además también patrimonio histórico... ...esa categoría que nos dio de bien interés eh, cultural... Eh, ...nos tiene prohibido que dañemos... ...todo lo que se está conservando... ...prohibimos también al visitante... ...como te he dicho subir a las gradas del teatro... ...y sobre todo a los muros del anfiteatro... ...y tampoco saltarse las vallas y la señalización... ...porque la señalización está hecho el recorrido... ...el mismo recorrido que estamos haciendo... ...alguien lo puede hacer por su cuenta... ...a través de unas audioguías MP3... ...porque está todo señalizado y. Ah, ¿se, puede hacer con, ...se puede hacer por su cuenta... ...está todo señalizado y explicado por estas audioguías... No sé, ...una vez que estamos aquí... Eh, ...¿dónde llevamos al visitante?... ¿Qué, qué, ...pues qué? yo lo suelo llevar a una cosa muy curiosa... ...dentro vamos, de... ...vamos de a ello. El foro. ...entramos en las entrañas de la plaza... ...entramos eh, por la calle principal... ...vamos a entrar al centro de la Plaza Mayor... ...al centro neurálgico todo el foro estaría rodeado por pasillos porticados de columnas nos imaginamos la plaza de Salamanca o de Valladolid con esos portales uh -huh. pues más o menos con esas columnatas, con esos pórticos, que estarían eh, todos techados, lo primero que encontraríamos sería la curia el edificio destinado a la administración política a, a las reuniones políticas, digamos como los ayuntamientos de ahora, uh -huh. donde estaría la magistratura todos estos restos de muros serían las tabernae, las tiendas donde los romanos harían sus compras, encontramos en algunas ...de ellas eh, cerámica, terra sigilata... ...y también el edificio eh, de más eh, amplitud... ...el aula basilical de tres naves... ...nos tenemos que imaginar una mayor altura... ...dedicada a estas actividades judiciales... ...pero yo lo que le enseño eh, al visitante... ...sobre todo es una cosa muy curiosa... ...es este pozo fundacional... ...vemos un pozo cuadrado en el cual se excavó... ...la profundidad más o menos de unos 20 metros de altura... ...donde va a ser la fundación de la ciudad... ...aquí van a echar los esbotos eh, de esta ciudad... ...y que si ves Luis, está dirigida a los puntos cardinales... ...está hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste... ...digamos que es el icono o que va a servir de guía para ir construyendo las diferentes calles del plano, en plano en cuadrícula de, de la ciudad de Segóbriga. El pozo funcional, igual que hacen ahora o sea, muchos el, públicos, el objetivo del pozo era ese, esa, sí. eh, ubicar y, y ubicar, no perder. Y, y la de la fundación, aquí se va, se va a dejar la, la piedra fundacional que fecha en qué día se, se descubrió Segóbriga, que lo tenemos en, el, en el Museo de la Epigrafía. Pues es curioso el, 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 el pozo... Y, y, ...y el visitante se queda muy impactado de, de cómo se hacían estas fundaciones de las ciudades... ...incluso en el centro vemos un cuadrado, vemos unos restos de piedras... ...pedestales también eh, que sirvieron para esculturas secuestres, esculturas a caballo... ...en ese pedestal del centro estaría la figura, la escultura de, del emperador Augusto... ...que lo van a nombrar los ebrogenses patrono, patrono de la ciudad, gracias a que Augusto les va a conceder la categoría de municipio. Pues debajo de ese pedestal, que ahora lo vemos tapado, se encontró una inscripción en bronce, que fue también expoliada, pero nos dejó la huella de este tal Proculus Espantámicos, el cual va a
0: financiar el pavimento de ...del foro... ...era digamos como el de los cuartos... ...el de los cuartos... De los cuartos. ...bueno, eh, me llama mucho la atención... ...la, la, la piedra fundacional... ...y ahora, eh, ¿dónde iría, dónde llevaríamos al visitante?... Eh, ...el
1: visitante lo llevaríamos a darse un baño... ...además de hacer buena temperatura... ...es primavera... ...le decimos si ha traído su bañador... ...y nos vamos a ir a las termas... ...a las termas monumentales... ...tenemos en Segóbriga dos termas... ...unas termas vinculadas al teatro... ...esas son las primeras termas que se van a construir... ...chiquititas pero que conservan muy bien el apoditerio... ...en los vestuarios, solo le falta la taquilla, la puertecita... ...que, que siempre le recomendamos al visitante verlo... ...que no está dentro de la visita... ...porque eh, lo queremos conservar muy bien... ...son pequeñitas, no entra mucha gente y, y por eso... ...vamos a las termas monumentales... ...cuando crece la ciudad se tienen que construir... ...otras termas para dar más cabida. ...nos vamos a dirigir por el Decumanus... ...el foro, se me ha olvidado comentar también Luis... ...como el teatro estaba todo tapado... ...en los años 90 podríamos andar por encima del foro... ...por encima, por encima del cerro... ...esa es una de las grandes curiosidades de... ...de esta ciudad de Segóbriga... ...y atravesando este Decumanus llegaremos a estas termas... ...como saben, los romanos eh, les gustaba mucho el ocio de bañarse, del culto al cuerpo, le gustaba mucho cuidarse y también tener una buena alimentación, sobre todo la gente de la élite, la gente de los honestores, date cuenta que eh, alguien de la plebe, un esclavo, no podría entrar a las termas en aquella época. Y también sabemos que había horas destinadas para las mujeres y horas destinadas para los hombres, no se podían mezclar como ahora nos mezclamos en las piscinas y en la playa. Ya, ya, ya. Ahora hay como los balnearios, si entramos a las termas, eh, el primer edificio que nos encontraríamos sería un un atrio porticado de columnas que sería la palestra donde los romanos harían su ejercicio físico, sus flexiones, sus abdominales, levantar pesas, coger calentamiento para luego introducirse en el apoditorio, en el vestuario, cambiarse esa ropa que está sudada y meterse en una piscina que vamos a ver ahora, en una natatio, una natatio de aguas frías que seguidamente pasaría al frigidarium, a esas bañeras también de aguas frías. Seguidamente tras esos muros que estamos viendo, Luis, estaría otras bañeras destinadas al templarium, aguas templadas. Y bajo la ermita, la ermita que vemos que se construyó en esa reconquista cristiana, está el caldarium destinado a las aguas calientes. Y detrás de la ermita, el laconicum, la sauna, un complejo termal. Sí, un buen complejo, Un ¿eh? complejo termal que los visitantes ahora no pueden disfrutar para bañarse, pero sí pueden disfrutar de, de su visión.
0: Bueno, aquí cada vez que miras a un sitio ves algo. Eh, eh, aquí hay también, al, ahí tiene que haber algo también. Esa, eh, ese eh, elemento, ese opus camenticium,
1: el opus camenticium el hormigón de los romanos, yo creo que es el mejor hormigón que se, se ha creado, porque yo creo que cada vez que atraviesa el tiempo, cada vez que pasa el tiempo se convierte con más dureza, sigue siendo más duro. Es una de las cisternas vale, que nos llevaría el agua hasta la, hasta la ciudad de, de Segovia.
0: El hormigón romano.
1: ...el hormigón romano, el Opus caementicium, ...que estaba creado con una mezcla de cal, de piedras y arenas...
0: ...muy compacto y que servirá para la mayor de construcciones de los edificios. Bueno, estamos ahora en, en, en la parte contraria de la que hemos subido... ...donde la vista también... ...estaba por aquí el circo romano, me decía que, que a lo mejor se puede ver desde aquí, ¿no? Sí,
1: claro, eh, al visitante le enseñamos... ...la casa, esta casa que tenemos a... Ah, bueno, esta es, esta es importante, ¿no? Esta es muy importante... ...de momento a día de hoy es la única domus... ...la única casa que se ha encontrado en Segóbriga... ...dirigida a este personaje peculiar... ...Cayus Julius Silvanus... ...que fue el procurador minero... ...dedicado a administrar el lápiz... ...¿Esta era su casa?... ...esta era su casa... ...date cuenta que no es una casa de alguien humilde... ...es más o menos un palacio... ...está situada en una zona estratégica... ...al lado de las termas... ...para darse un baño... ...y tener un balcón... ...de estas, de estas vistas de, del paisaje de Segóbriga. ...incluso el salón... ...lo que es la habitación principal... ...en la cual se construyó un mosaico... ...la gente de la élite en Roma... ...el soldado... ...de los suelos se construían esos mosaicos... ...con esas pequeñas pe piezas de mármol... ...incluso también de pasta vidria... ...llamadas teselas, el opus teselatum... ...que construyen figuras geométricas... ...el que vemos eh, y enseñamos a la gente... ...es una copia, no es original... ...el original que sí lo podemos ver... ...en la, en la imagen está en el centro de, de interpretación... ...luego habitaciones colindantes... ...pues seguramente las cocinas... Eh, ...los dormitorios... ...y sobre todo también una habitación peculiar... ...porque este personaje se construyó... ...una habitación protectora de los dioses Lares... ...los dioses Lares eran los dioses protectores de la casa... ...los, los romanos eran muy supersticiosos y tenían... ...su propia ermita digamos... ...sí, sí, tenían eh, sus propios dioses para protegerlos... ...y se construye un altar en honor a un tal Zeus Megistos, ...el padre de, de los dioses copian de los griegos... ...todos estos nombres de, de los dioses... ...y este señor sabemos a través de esta estela... ...que pertenecía a la zona de Grecia y de Turquía... ...más o menos si nos damos cuenta nuestra gente mayor... ...tiene su santo en, en las casas para proteger también a la familia... ...pues más o menos estos dioses lares en Roma servía... Para, ...para proteger su casa y, y a la familia. Y desde aquí es donde terminamos con, con el visitante... Desde, estas, ...desde este balcón, el paisaje que vemos hacia el norte... ...la población de Saelices... ...y también desde aquí... Eh, ...le dirigimos al visitante para que vea muy bien... ...lo que es la planta del circo... ...si comenzamos viendo la carretera Luis... ...vas a ver una especie de montículo de piedras... ...un semicírculo donde empezarían las cárceles... ...donde saldrían las cuadrigas de caballos... ...si nos vamos más a la derecha vemos restos de muro... ...nos dirigimos hacia la derecha... ...400 metros de longitud de largo que se perdería en los árboles... ...y daría la vuelta por 80 metros de anchura... ...un circo donde podían entrar 10.000 espectadores... ...un circo magnífico... ...no solo para dar función a la gente que vivía en la ciudad... ...sino a la gente de los alrededores... ...a la gente de las colonias y, y de las villas.
0: Bueno, pues tenía de todo... ...el circo de 10.000 personas... ...el teatro, el anfiteatro, el teatro de... El, ...este cómo era el, el nombre... El anfiteatro. El anfiteatro el anfiteatro. El
1: anfiteatro. Anfi, que es doble sí. teatro... ...la unión de, do, de dos teatros de lucha de los ...si quieres que, que bajemos a la arena... ...y vemos un poco el funcionamiento de, del anfiteatro... ...de dónde saldrían esos, esas bestias, esos leones... ...de dónde saldría el gladiador... ...vemos parte del graderío, lo que es el galerío sur es también el original, es el original de hace dos mil años, la propia piedra caliza, aunque se ha restaurado parte para entender su musalización, para entender cómo era el anfiteatro, y nos faltaría el 50%. Nos teníamos que imaginar, desde donde estamos, en el muro exterior, 18 metros más de altura, desde aquí no podríamos ver la arena.
0: Bueno, vamos a, a asomarnos aquí primero, porque supongo que... Que aquí la vista sería también, o sea, a lo mejor esto no era lo que es ahora, sería calle abajo.
1: Claro, vemos aquí restos de otra muralla. Es decir, seguramente en un principio habría doble muralla en la ciudad de Segóbriga. Como tienen que construir el anfiteatro, lo que se hace es, es retranquearse y por eso construyen la muralla que vemos actual, porque este muro es parte de esa sumacabia. Aquí en el anfiteatro no dividen como en el teatro eh, suma cavia, media cavia y macabia porque a los romanos les gustaba mucho dividir a los espectadores por clases sociales. No es como ahora, tú pagas una entrada, sí. según pagas te sientas eh, donde, sí. donde tú quieres porque has pagado la entrada a razón, a razón de, la, de la cantidad. Pero en época romana está dividido por clases sociales. En el anfiteatro, lo que encontraríamos, la suma cavia, donde estaría sentada la gente exacto, de la... De, de, depende de,
0: del nivel adquisitivo, no del precio de la entrada.
1: Exacto, exacto, exacto. Y en la... Y Macabia, pues la gente, digamos, de comerciantes, de la magistratura y la gente de la élite. Sin embargo, en el teatro sí, sí encontramos la, la media cabia. Y en este muro, como he dicho antes, tienes que imaginar, Luis, 18 metros más de altura. Por, ah, donde, ah, vamos, sí, sí. por donde vamos, la, no era la calle principal, se ha musualizado se ha hecho accesible para el visitante, sino lo que vemos a mano derecha sería el nivel de la calle principal. Bueno. Es decir, un edificio de, de, gran, de gran altura. No sí, es el Coliseo. No, pero para, para la ciudad para la ciudad de Segóbriga es un anfiteatro muy 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 peculiar y muy importante.
0: De hecho, nosotros vamos a terminar la visita justo donde hay que empezarla, eh, hemos venido primero aquí, pero hay que empezarla viendo lo visual que te pone al día un poquito de lo que vas a ver y de lo que te vas a encontrar. Y yo veo ahora mismo que estoy aquí en el medio, me, me, me quiero imaginar esto lleno de gente con las túnicas y aquí el del León. El león yo el León sé que, que viene a
1: unas tardes a pasar aquí al anfiteatro, pero como hay muchos conejos en este territorio se va a dar una vuelta y nos deja tranquilos de momento para explicar un poco la, la función de, del anfiteatro de Segóbriga. Encontramos Luis dos puertas, una puerta hacia el oeste, es, escalonada, vale, en la cual a mano derecha encontramos una primera habitación donde entraba ese gladiador y esperaría a ser nombrado por el editor para salir por ese pasillo. Vemos el podium, digamos como el burladero de la plaza de toros, el podium para que la ciudad no saltara al gladiario. El, ...el gladiador seguiría por ese pasillo... ...iría hasta esta habitación... ...donde encontramos un arco de medio punto... ...que se encontró un altar destinado al dios Hércules... ...el dios de los gladiadores... ...pues por esta puerta que tenemos... ...hacia el este entrarían los otros gladiadores... ...que van a luchar con otro editor... ...más o menos encontraríamos lo mismo... ...pero se ha perdido por el
0: espolio... ...podrían ser los vestuarios de, 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 claro. de, de los gladiadores... ...igual que en un partido de fútbol...
1: ...posiblemente fueran los vestuarios... ...donde ellos cambiasen la, la armadura... ...y saldrían a luchar a la arena... ...en ese momento el gladiador campeón... ...saldría por la puerta triunfalis... ...por la puerta que está dirigida... ...hacia, hacia el este... ...y la fiera... ...ves allí... Sí, sí. ...aquella eh, habitación... ...donde saldría de esa cárcel... ...para luchar contra el gladiador... ...como he dicho antes... ...también un poco la invención... ...de que no morían todos los gladiadores... ...y, y creemos, o yo creo... ...como estudiante de... ...de humanidad de historia cultural... ...que en un anfiteatro muy pequeño... ...no, no, no, no habría muertos de, de gladiadores... Hasta aquí eh, tenemos la visita de lo que es el anfiteatro. Vemos todo lo de dios, que es la propia roca caliza. Muchos restos de la parte que está hacia el norte eh, se han restaurado, porque poco a poco Hay esa que... piedra caliza se va. Hay a... que decir
0: que esto también estaba enterrado. Todo ¿También? esto estaba enterrado. Esto ha tenido que costar un montón.
1: Todo, todo el anfiteatro estaba enterrado. Sí es verdad que había algunas partes se que llevaron? se desenterraron y también porque desde el siglo 18 se, va, se, se fue excavando el anfiteatro y se fue desterrando... ...todo lo que vemos ahora que está la arena estaba todo tapado... ...aquí también, eh, en el siglo XX... ...se utilizaron algunas máquinas para poder mover estos sillares... ...estos grandes sillares que tienen un gran, un gran peso... ...y para poder levantarlas ir construyendo... En ...las diferentes paredes y muros... ...porque todo estaría, eh, digamos, enterrado. En
0: Estamos en medio de algo que estuvieron hace dos mil años... ...guerreando unos contra otros, pegándose, matándose... Y, ...y si has escuchado, porque ahora estamos hablando muy bajito... ...pero si yo alzo la voz, sí.
1: vas a ver el eco... ...ese retornavoz que tenía el anfiteatro... ...si nos lo imaginamos lleno de espectadores... fue ...en ese momento, a los leones, a los leones gritándonos... Eh, ...acojonaría... Sí, ...sería, acojonaría va totalmente... ...totalmente, y eso que nos falta la parte de la sumacavia... ...nos falta la parte de la mayor altura que tendría más aún... ...esa retornado
0: ...pues eh, sería más o menos, esta sería la visita... ...y hasta aquí llegaríamos, hasta eh, empezábamos con el teatro... ...terminamos en el anfiteatro... ...pasando por las termas y... ...la verdad es que está bastante... Mm, ...está bastante, no sé cómo están... ...otros eh, parques arqueológicos pero... Mm, ...se ve, se ve mucho, eh, se ve bastante...
1: ...y además este parque arqueológico tiene... ...la característica y singularidad... ...de que está muy bien cuidado... ...y eso es gracias a, a todos los trabajadores... ...que forman el completo de, del complejo del parque arqueológico... ...a su directora científica, eh, Charo Cebrián... ...a los diferentes trabajadores de la empresa contratada por tracha eh, ...trabajadores de limpieza... Eh, ...nuestro amigo Hilario al que le tenemos un gran cariño... ...que es eh, el profesional de mantenimiento... ...y como ves está todo, todo, todo muy bien cuidado... ...y eso le sorprende a mucha gente... ...porque cuando va a otros yacimientos... ...se encuentran algo... Eh, ...más virgen, algo que no está tan, 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 tan... Eh, ...adaptado para el visitante como está Segobriga.
0: Bueno, eh, para ir eh, eh, terminando... ...¿cuánto cuesta pasar a verlo?... ...¿qué, qué tipo de, de entradas hay?... ...me comentabas que hay visita guiada... ...y también a través de auriculares... ...cuéntanos un poco cómo está la situación esta.
1: Sí, pues mira, todos los, los fines de semana... Eh, sábados y domingos ofrecemos visitas gratuitas que oferta el Parque adquiriendo la entrada a las 11 de la mañana, 12 y media y 5 de la tarde en horario de verano. Ya tenemos el horario de verano que se inició el 1 de abril. Luego de martes a viernes es cierto que las visitas tienen que ser bajo reserva porque aquí podemos acoger como... Eh, ...puedes comprobar que gran extensión... ...podemos acoger a gran afluencia de público... ...y tiene que ser bajo reserva... ...además también, aparte de las, de las visitas guiadas... Realizamos, eh, ...realizamos diferentes actividades... ...por ejemplo, mucho con los niños de los colegios... ...estamos realizando una actividad... ...llamada Gincana Fotográfica... ...se en el objetivo y que le gusta mucho a los niños descubrir con la fotografía y con las redes sociales, porque luego vuelcan esa fotografía a las redes sociales, descubrir los diferentes espacios de la ciudad y abrazar un poco la ciudad y comprender que la conservación del patrimonio es importante para que nuestras generaciones futuras puedan venir a, a visitarlo y disfrutar de la, de la cultura. También, como te he dicho, se realizan festivales de teatro, o el Segóbriga Vitris, que realiza a través de Diputación Provincial de Cuenca, eh, algunos conciertos dentro del anfiteatro que son muy curiosos. Este verano ...no queremos también añadir alguna observación astronómica... ...conocer también a través de las estrellas Segobriga... ...a través de la mitología romana que nos van contando... ...y también eh, ofrecer diferentes visitas teatralizadas... ...incluso muchos talleres... ...el taller de lápices especulares que te he comentado antes... ...o talleres de mosaicos para los niños... ...es decir que el Parque Arqueológico de Segóbriga está vivo... ...y donde las familias y los visitantes pueden disfrutar... Mm. Eh, ...una tarde, una mañana espléndida.
0: Bueno pues vámonos directamente hacia el Centro de Interpretación... ...y ahí ya hablamos de lo que, de lo que vamos a ver allí... ...vamos para allá.
1: Vamos para el Centro de Interpretación Luis...
0: Bueno, Faustino, pues, pues ya hemos llegado al centro de interpretación. Está, eh, yo me veo cansado,
1: ¿eh? Pues eh, venimos un poquito fatigados porque el recorrido son 900 metros de ida, 900 metros de, de vuelta. Aquí, eh, la mayoría de días, los guías que hacen este recorrido... ...dos o tres veces al día, bueno, tienen una, una buena forma física... ...no hace falta ni ir al gimnasio ni tampoco ir a clases, a clases de, de zumba.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en el centro y vemos unas esculturas... ...¿son originales o son copias? Todo lo que
1: encontramos en el centro de interpretación... ...que además es lo primero que, que va a ver el visitante... ...una vez que entre a Segóbriga y, y pague su entrada... ...todo lo que vemos son originales, son piezas originales... ...que se encontraron aquí en la ciudad de Segóbriga... ...el espacio, como ves, no es muy grande, es chiquitito... ...por eso también tenemos piezas originales... ...en el otro museo que hemos hablado antes de, de la epigrafía... ...y en el Museo Arqueológico de Cuenca... ...también hay una pieza
0: en el Museo Arqueológico de Madrid. Vemos unos bustos, de, esto parece de, así como de guerra... ...y otro de senador o... Claro, vemos una escultura,
1: una figura que está togada... ...en la cual, si te das cuenta, le falta la cabeza y las manos... Eh, lo primero de una escultura, cuando cae y cae al suelo, lo primero que se le rompe es la cabeza y las manos. Por eso hay mayoría de esculturas que le faltan y que luego, en época visigoda, van a utilizar para hacer la cal. Esa es una escultura togada de alguien de la magistratura, de alguien de la élite de la ciudad de Segóbriga. Y esta que encontramos aquí, que es una escultura la cual tiene una coraza, vemos una medusa... Vale, la protectora de la diosa de la guerra, vemos algún ave fénix, vemos un hombre que está muy musculado, y vemos también parte de, de esas fíbulas ¿vale? de, de cinturón, en la cual vemos algún animal, algún animal fantástico, como he dicho antes, ese ave fénix y alguna cara también de, de parte de dioses. Eh, pensamos que, que esta escultura puede ser de un emperador, no sabemos si podría ser. Trajano, hay muchos investigadores que han ido por esa, por esa línea. Trajano fue un emperador que, que dio mucho por, por Hispania en la época romana, en el siglo II, y que además era de aquí, de, de Hispania, era un emperador que, que nació aquí en, en nuestro país. Aquí, aquí tenemos a, a algunos bustos, por ejemplo, el busto insignia de Segóbriga, y al cual enseñamos a a la mayoría de visitantes, es Agripina, Agripina Mayor, que es la nieta del emperador Augusto y la cual los egobrigenses le van a tener mucho cariño, es un busto que se encontró en la parte de, del foro y esta figura, esta imagen de este personaje, como he dicho antes, va a ser eh, muy vinculado a, a la gente egobrigense como es la nieta de, del
0: patrono, con la patrona de Echabor y el emperador Augusto. Bueno, pues eh, todo esto, como decimos, está y, y buena parte de lo que aquí no hay, que, que hay que ver, está en el museo que falta el por museo, abrir, que ahí donde está sí. la mayor parte de, de, de todas las piedras. Y... Aquí también encontramos estelas funerarias, estelas funerarias que incluso algunas muy peculiar, que
1: nos pone la adaptación de la edad en la que murió el personaje. Hemos encontrado una aquí que tenemos en, el museo, en este centro de interpretación de un personaje que murió a los 85 años. Hemos, en aquella época... Eh, ...la verdad que la esperanza de vida en Segobriga... ...era de unos 30, 40 años... ...por culpa de esos trabajos duros en la mina... ...claro, la gente que vivía fuera de la ciudad... ...seguramente este personaje que vivió dentro de la ciudad... ...ya era de la época alto imperial ...y gente muy vinculada a esa élite... ...porque para llegar con 85 años en aquella época... tenía que estar muy sano, mucho culto al cuerpo... ...buena alimentación y no contraer ninguna enfermedad... ...y poco trabajar... ...y poco trabajar, por lo en la mina... ...y el lápiz especularis que lo podemos encontrar en cualquier mina de las que hemos hablado que están abiertas y que tenemos aquí una réplica, podemos ver la, la gran transparencia de este lápiz que se transportaba desde Segovia. ¿Cuántos se llevarían? Eh? ¿Cuántas toneladas saldrían de aquí de España para, Muchísimas. para Roma? Porque yo he visitado la cueva, por ejemplo, de esa de la Vega, la Condenada, y queda pocos restos de lápiz. Además, quedan solo lo que no se llevaron por agudeza e eh, in, inteligencia, porque si quitan ese lápiz de los pilares se hundiría la cueva. Es decir, que se han llevado mmm, toneladas, toneladas. Todos
0: lo han dejado lo que sabían
1: que podrían hundir la cueva.
0: Pues, Faustino, ha sido un gusto ver esto y más como nos lo has contado.
1: Muchas gracias, Luis, y buena tarde. Aquí tienes tu casa cuando quieras disfrutar de ese cobría.
0: Gracias, Faustino.
1: Buenas tardes.